0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bem-vindo de volta. Obrigado. A Senha Bom dia, Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
2: Ronaldinho Mendes, no comando do Transatlântico no Suez. Laís Gotardo, Moacir Biazzi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abaque, o craque, o tríplice coroado.
1: Bom, Neumann, na manchete de hoje o Estadão destaca plano B de extensão de auxílio ganha força entre os deputados. Bom, o fato é que acabou o Bolsa Família, acabou o auxílio emergencial, não veio o Auxílio Brasil, e como é que ficam as 5 milhões e 300 mil famílias que estão na extrema pobreza enquanto o pessoal está discutindo o que fazer com o auxílio?
2: É, até o próprio Bolsonaro já acenou aí com o plano B da prorrogação, mas o, o, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele insiste numa votação de uma emenda constitucional é, que é infame, a né? emenda dos precatórios. Né? É, tenta manter vivo o, o plano A para tirar do papel o tal do Auxílio Brasil, que tem nome de esmola e, e que é um, um substituto um pouco aumentado da, da, da Bolsa Família que acabou, né? passou. É... O, o, as negociações ficaram intensas aí no feriado prolongado mas ganha força da ideia de uma prorrogação do auxílio emergencial com a, a última parcela tendo sido paga no domingo né? a PEC dos precatórios foi mandada ao congresso com o objetivo de limitar o pagamento de dívidas judiciais e abrir espaço para o auxílio Brasil inicialmente de 300 reais mas acabou sendo modificada para incluir a mudança na forma de cálculo do teto de gastos a regra que limita o crescimento das despesas do governo, que abriria espaço para os gastos bem maiores. E sua aprovação na Câmara está longe do consenso. É infame, né? Ela é uma das iniciativas mais repugnantes de uma república que já é asquerosa, que essa república brasileira é um nojo só, né? O Bolsonaro apenas tem é, aumentado esse nojo, né? É, o nojo alheio aí. É, o PEC das Precatórias é como diz, e eu insisto que você deve é, fazer como o que já ouviu a entrevista do, do Maestro da Nóbrega no, no blog do Deumannia no Estadão né? é o calote infinito no cidadão credor o cidadão que paga imposto e sustenta os deputados e senadores e sustenta os ministros e o Bolsonaro é, é um absurdo é uma desumanidade é uma canalice e uma ilegalidade que eu não sei também se mesmo é, havendo uma emenda constitucional não seria é, derrubada no Supremo. De qualquer maneira, os próprios é, deputados estão cuidando de é, não aceitá-la. Como aliás o, o Mauro previa, o de Magno, é tão canalha que não vai passar. Carolina Ercolim, tem importante.
0: Brasil que segue os Estados Unidos e promete um corte na emissão de gás metano. Também está em destaque essa notícia hoje no Estadão. Esse recuo, pelo menos até agora, sem aplicação prática do governo federal na direção econômica do carbono zero, você acha que deve bastar aí para reconquistar essa supremacia perdida pelo Brasil na questão ambiental?
2: É, o Brasil está vivendo um isolamento internacional inédito na história, né? E aí é por causa do Bolsonaro, cuja gestão, né? É, entrou lá, na, ele não foi a culpa do crime com medo de levar pedradas, pedradas, né, houve ali aquele negócio lá na, em Roma do estômago que realmente não é de muito bom gosto, mas pedradas previstas pelo vice que também não foi, lá em a Glasgow, na Escócia. Né? Mas o Brasil tem anunciado, sem nenhum pronunciamento nesse sentido, do próprio Bolsonaro, uma aliança ali com a agenda americana para aumentar os esforços contra o aquecimento global assumiu novos compromissos ambientais, como o corte pela metade nas emissões de gases de estufa e redução de 30% na liberação do metano, é, que é uma, uma meta anunciada por 100 países né, para 2030. É, já depois do governo Bolsonaro, mesmo que ele venha a ser reeleito, né, o alinhamento aos Estados Unidos não é novidade, a diferença é que a, 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 o a Casa Branca de Joe Biden, que busca protagonismo na luta contra a crise climática depois de quatro anos de Donald Trump, que minimizava o problema, né? é, não, nunca foi assim é, a paixão da vida do Bolsonaro. Aliás, o Estadão tem uma boa matéria hoje sobre a sobrevivência do trumpismo nos Estados Unidos. A avaliação dos, negadores, dos negociadores internacionais e ambientalistas é de que, sem Trump, e diante da importância econômica dos Estados Unidos para a economia brasileira, o Brasil não vai conseguir manter essa postura declaradamente negacionista, sob o risco de ter graves prejuízos econômicos nessa hora que está anunciando restauração da economia, com, a, com a, a pandemia mantendo ainda níveis de 300 mortos por dia, que são níveis terríveis, mas que sejam, estão muito longe de ser aqueles pontos máximos a que chegamos. Né? O Brasil teve sempre uma grande, um grande protagonismo na área ambiental, mas chegou a Escócia sob desconfiança internacional, por causa do desmato da Amazônia, da resistência ao diálogo sobre a floresta com as nações desenvolvidas. Né? É, mais de 100 países assinaram esse compromisso aí é, em relação ao metano, o Brasil aderiu, né? e... O problema é que falta ao Brasil o mínimo de credibilidade. O governo Bolsonaro mente tanto que não dá para acreditar em nada, pois os atos noticiados no mundo inteiro comprovam o contrário. Fica a constatação de que o Brasil perdeu o protagonismo e agora é párea também na política ambiental. Aí se abaque, finalista da, da Libertadores da América. Pela segunda não, não. vez consegue contigo.
1: Não sou eu, não sou eu. É. O Neumann, vamos voltar aqui para a política interna, falar agora do PSDB, que está lá em processo de prévias. Hoje o Estadão traz uma reportagem mostrando uma derrota para o governador João Dória, que foi a decisão da direção do partido de excluir 92 filiados de São Paulo nessa votação das prévias. Como é que se analisa as consequências disso para o processo eleitoral?
2: É, a comissão partidária de, das prévias lá do PSDB decidiu ontem que... 92 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo não estão aptos a participar do processo de escolha do candidato tocando na presidência nas eleições de 2022. A alegação é suspeita de fraude. Foi feita em outubro por presidentes dos diretórios aliados ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputa com João Dória uma indicação para a disputar a eleição. Né? A decisão atinge a base eleitoral do João Dória, porque ele e o Leite são os principais adversários, né, na disputa interna marcada por dia 21. Os 92 filiados excluídos representam pouco menos de 10% dos cerca de mil prefeitos e vice do PSDB. O voto desse grupo tem peso de 25% na colégio eleitoral do partido, segundo os cálculos do Estadão. As acusações de fraude acirraram a, a disputa interna e mostraram que a guerra de vaidades da terceira via é, continua é, mandando mandando bala, mandando ver. Né? A comissão entendeu que todos os 92 nomes não estão, ou seja, nenhum deles está apto a participar do colégio eleitoral das prévias e, e devem ser excluídos automaticamente da lista dos eleitores, segundo o comunicado do presidente da, da comissão, que é o senador Aníbal, que assumiu lá o lugar do Serra de Licença. O PSDB segue a passos céleres, para a completa desimportância política no cenário político brasileiro, o oportunismo e a vaidade exagerada de seus dirigentes construíram a própria falência, sem participação relevante da extrema-direita, que ocupou seu lugar no discurso contra o PT e contra a corrupção. Apesar de praticá-la, no caso da extrema-direita. Né? Carolina Ercolin, Tintim por Tintin.
0: O, não, mãe, o MDB vai lançar a candidatura da Simone Tebet né, ao Planalto, da senadora, esse mês. É, queria que você falasse um pouquinho desse efeito. O que, que deve ter, é, a partir dessa providência, na possibilidade de sucesso da chamada Terceira Via no pleito de outubro?
2: É, a cúpula do MDB lançou a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, como pré-candidata à associação do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 22. O partido e Tebet já discutiam há meses essa possibilidade, mas ela queria aguardar o fim da comissão parlamentar de inquérito da Covid para tornar públicas as articulações políticas. Tebet, é, ela não era membro, não, não havia mulheres. O, o colégio de líderes da Câmara, sob a liderança de Arthur Lira, o presidente da casa, era absolutamente machista e não tinha mulheres. Mas o presidente da CPI as acolheu e Tebet teve uma atuação brilhante, uma atuação efetiva e até agora é a única mulher que se apresentou para disputar a, a presidência integrando um grupo de desafiantes que, da chamada terceira via o Palácio do Planalto. O deputado Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, disse que o anúncio do nome dela será feito ainda este mês, mas a data não está fechada. Vamos oficializar sim, disse o, o Baleia, o Estadão. É, Simone tinha pedido para aguardar o fim da CPI apenas para não confundir os temas A ideia amadureceu muito dentro do partido Já existe um, hoje um apoio muito grande para o lançamento da pré-candidatura Simone é um excelente candidato Especialmente depois que o país inteiro a viu atuando na CPI da Covid do Senado Com muita seriedade, com muita competência, com muita eficiência, com muita independência Agora, o partido não ajuda e ninguém pode se escorar no muro da vaidade, como, dizia, como disse o Paulo Artun, segundo a coluna do Estadão de, que está sendo publicada hoje. Né? Na verdade, o que mata a terceira via é a vaidade, é o excesso de candidatura. Né? É, é preciso já a essa hora que o eleitor receba o recado de que existe uma unidade na terceira via. Agora, não existe, então o recado não pode ser dado. Raíssa ah, é Abac Raíssa é Abac é... é o craque né?
1: Bom, o Neumann, outro assunto aqui é... ah, o presidente já voltou para o Brasil mas tem a agenda, a última agenda dele na Itália, ele teve com o líder lá da extrema direita o Salvini, fez uma homenagem aos pracinhas, enfim uma análise sua desses últimos momentos do presidente Bolsonaro na Itália
2: é o Bolsonaro confundiu John Kerry, né, o, o chefe da negociação americana no, na conferência do clima, né, com Jim Carrey, o ator, o cômico, né, que fez aquele papel, por exemplo, num filme muito famoso e muito engraçado, o Deb e Lloyd. Né, vai ver ele quer entrar na, na, entrar na fita, né? Ele, com, ele disse que pisou no pé de Angela Merkel, que disse tinha que ser você, né? Faltou a, a reunião dos, dos poderosos, a Fontana de Treve, mostrando que nem cinéfilo ele é, só deve assistir o cowboy, essas coisas, porque a Fontana de Treve é o cenário de um banho maravilhoso de anita Eckberg em La Dolce Vita, de Federico Fellini, né, com Marcelo Mastroianni. Em Anguilara, Veneta, a terra do seu bisavô Vitório Bolsonaro, a prefeita Alessandra Bozo, que é da chamada Liga, extrema-direita, fascista, né? é, o deu, lhe deu um título de cidadão. Né? Mas a prima distante dele, Giannina Bolsonaro, com Z, recusou é, o convite para almoçar com ele. Aos 63 anos de idade, ela é vacinada, se diz simpática a todas as causas que o primo distante abomina no seu desgoverno brasileiro. Essa solenidade, é, Carolina, foi realizada na Praça Mateótica. É, recentemente eu li um livro genial, é, M, é, o Filho do Século, de Antônio Scurati, em que ele conta com detalhes o um capítulo do, do martírio do grande líder socialista Mateótico, o primeiro atentado terrorista é, do fascista Benito Mussolini. Então, até, tem até essa... Essa, essa terrível ironia. Né? É, depois ele passou por Pistoia. Né? É, e, e, em Pistoia tem um cemitério dos pracinhas brasileiros. Ele desonrou a memória dos, dos pracinhas brasileiros, levando lá o, o Matteo Salvini, que é saudosista fascista e que mostrou ser um, um bom companheiro na ignorância e na má fé do Bolsonaro. Um fascista e o outro fascistóide. Né? Por exemplo, o, o Salvini agradeceu ao Bolsonaro por ter mandado o Cesare Patício, o terrorista de esquerda italiano, de volta para a Itália. Né? Acontece que a extradição que foi concedida pelo Lula, com pressão do Zé Disseu do, do, e do Tasso Genro, e que inclusive terminou levando ao Supremo o Luiz Roberto Barroso, foi, é, foi anulada pelo Michel Temer, não foi pelo Bolsonaro. E para vergonha maior do Brasil, o Batista foi preso na Bolívia. Né? Bom, e teve a Igreja. A Igreja Católica tratou o Bolsonaro como a brasileira não trata. Viu? O, o bispo de Pádua proibiu que o Bolsonaro entrasse na Igreja. Ele entrou de noite pela Porta dos Fundos na bela Basílica de Santo Antônio de Pádua, em Pádua, né? É... O, o, em Anguilara Veneta, o, o, o bispo Fausto Tardelli é, simplesmente é, negou-se a celebrar uma missa que ele tinha encomendado. E o prefeito do partido de Berlusconi o Força Itália, o Alessandro Tomasi, se mandou para Florença para se encontrar com o governador da Toscana, o Henrico Rossi, que também fandou falando mal do Bolsonaro. Agora, para piorar tudo, sabe como é que chama uma das paróquias de pistóia? Ou... Ah, hum. como? Nossa Senhora da Saúde. Ah. É, por essas e por outras, é que o, o, o Bolsonaro foi chamado incapaz pelo Financial Times e, e a nossa colega é, é, Helena Cantanhede escreveu um belo artigo hoje sobre essa, toda essa série de vexames. O rei dos vexames. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Estão ouvindo aqui alguns músicos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde o corpo do pianista Nelson Freire foi velado nesta terça-feira, né, prestando homenagem Sim. em uma apresentação durante o velório do artista. Nessa despedida né, de Nelson Freire. É, num, num palco importantíssimo né, para a história cultural brasileira. O que, que a a morte inesperada desse grande pianista brasileiro revelou sobre a cultura oficial do Brasil nesse momento de pandemia também, Neomani? Né,
2: Bom, Nelson Freire, sem favor nenhum, é um dos maiores pianistas do mundo. Talvez o maior de todos. Ele é com aquela sua parceria famosa com a argentina Marta Algarit. É, ele morreu... É, ontem, e foi velado é, é, no teatro onde, em 2018, fez a sua última apresentação ao lado de uma orquestra. É, eles, vários amigos se dirigiram para as últimas homenagens e os integrantes da orquestra, com um violino e flauta, além de recordações sobre os momentos do músico, foram as lembranças é, da noite, né? é, aliás, do dia de ontem, né? O Itamaraty salvou um pouco a cara do desgoverno Bolsonaro, emitindo uma nota oficial em que lamentou a perda de um dos seus maiores artistas, que engrandeceu a cultura brasileira no exterior, no exterior e que também destacou a trajetória que o coloca entre os mais destacados pianistas de sua geração e entre os maiores músicos brasileiros de todos os tempos. Mas, o, o, a cultura oficial é representada por um imbecil chamado... Mário Frias, canastrão de malhação. Né? É, ainda bem que Mário Frias passa quando o Bolsonaro passar. Mesmo com essa, esse disparo aí que paralisou o -food, né? É, com nomes, com xingamentos bolsonaristas, que é um absurdo, né? Até na comida essa canalha interfere. Né? E eu acho que essa, inclusive a música aí que o Ronaldinho tocou, né? é, deve se vir de fundo ao que disse o João Moreira Salles, é, autor de um documentário, Nelson Freire, que é uma obra-prima, que deve ser vista, tá, tá, a Globo News, inclusive, está passando de graça. Né? Ele disse que o, o, o Nelson Freire é uma outra face do Brasil, o lado capaz de nos salvar. E essa mensagem que a Orquestra Municipal do, do Teatro Municipal do Rio é, nos deixa, para nós lembrarmos sempre da luz que o Nelson Freire emitia nesse momento de trevas, numa história muito tenebrosa dessa República Brasileira. Pode contar, Carolina, por favor.
0: É três. É dois. É um.
2: Em pé.